0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui, ouvindo um podcast Classe Bíblica. Estamos muito felizes, estamos caminhando para o capítulo 4 da lição, que tem como título Caminho Difícil. Eu queria ler o um verso para memorizar, que ele vai dar um guia. Mais ou menos na forma como o autor abordou essa semana, que diz assim: Esperai no Senhor esconder, esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Isaías 8,17 Então nessa semana nós vamos continuar é, o relato da semana passada, que nós paramos no 7 14 onde é dita a promessa de um filho. Nós temos a promessa de três filhos aqui, nos capítulos 7 e 8 de Isaías. Dois filhos de Isaías e um que é o Emanuel do Antigo Testamento, que é o Deus conosco, que se refere, como nós vimos, ao próprio Jesus Cristo, que é o próprio Messias que viria. E nós estamos vendo uma coalizão da a Síria, da Síria, com Israel contra Judá. E a Acas tem uma atitude da não confiança em Deus. Isaías, o profeta, é interessante que Heschel fala sobre o papel do profeta. O profeta, ele deve ser aquele que luta pela justiça, aquele que luta contra as impunidades no mal. Ele até levanta uma questão... Sobre os, dos povos antigos, se nós pararmos para pensar, todos os povos antigos, na época, os gregos, os, os babilônicos, os assírios, todos esses, nós vemos, pegamos as literaturas dele, as crônicas dele nós não vamos encontrar a mensagem que os profetas bíblicos traziam, que é uma mensagem de justiça, uma mensagem de volta ao Senhor, e principalmente de uma ética social, e de uma confiança em Deus e uma mudança de vida, o Abraham de Sua Recha, vai falar isso no livro The Prophets, que eu recomendo muito a leitura dele para vocês. É... E Isaías figura como o protótipo do profeta é, é, que o Heschel vai, vai trabalhar. Ele trabalha, inclusive, bastante sobre Isaías. Que ele é o um profeta que vai exortar a casa. A casa está tentando fazer, tem essa aliança entre a Síria e Israel. E Deus, no começo do capítulo 7, se nós lembrarmos do programa da semana passada, aqueles que não lembrarem, ouçam. É, Deus promete que ele livrá-los. Que ia livrá-los disso. Só que a casa não confia no Senhor. Esse é um problema. Acas ele não confia no Senhor, ele reso resolve fazer um acordo com a Síria um acordo. É, mal, assim um acordo que ele ia sair perdendo. Ele suborna o rei da Síria, o Tiglátio Pileser III, e ainda ia ter que pagar tributo depois para a Síria, que a Síria era poderosa. E no final do capítulo 7, do capítulo 7 Deus dá uma profecia que ela se cumpre no capítulo 8 mas, e vai se cumprir mais para frente, que é a queda da Síria e de Israel. Então, nós temos a queda de, da Síria e de Israel pela Síria. Então, a Síria de Lá de Pizer, vem e não deixa a Síria e Israel vai de Judá e destrói, e destrói os dois reinos. E nós sabemos que no ano de 722 é o ano que Israel é levado cativeiro para a Síria. Mas isso vai acontecer um pouco mais para frente. Então eles destrói essa coalizão. Só que nós sabemos que os assírios eles queriam muito poder. O poder para eles é insaciável. O poder para os assírios era uma coisa que... E além dos limites, sabe quando você não se contenta com aquilo que você tem, que você quer sempre mais, quer sempre mais, você tem um tanto, mas quer sempre mais. Às vezes eu sou assim, por exemplo, com livros, todos nós temos que nos controlar. Às vezes eu tenho já bastante livros assim que eu tenho que ler, tenho acumulado, mas eu quero mais, eu quero mais. E em relação ao poder, a Síria é assim, nós devemos tomar cuidado com isso, porque é, esse ato de querer mais, de querer satisfazer nosso ego, nossa, nossa vontade, é uma coisa que nos desvia dos caminhos do Senhor. A Acaso tinha tudo, tinha tudo para confiar em Deus, mas ele escolheu confiar no ser humano. Ele escolheu confiar num tratado humano. Na nossa vida, será que nós, quando... É colocado uma situação ruim. Será que nós escolhemos confiar em Deus? Ou será que nós confiamos em coisas humanas, em alianças humanas, em situações humanas? É uma coisa que nós devemos pensar. Onde está a nossa confiança? E isso vai para a lição do capítulo 8, que o autor. Eu quero chamar a atenção para dois temas que o autor, Dr. Reagan, trabalhou no capítulo 8 que uma questão do temor do Senhor, que diz aqui nos versos, nos versos 11, eu vou ler Isaías 8, verso 11, assim falou comigo, assim falou, o Senhor falou comigo com veemência. Esse veemência, ele pode significar é, com forte mão, significa com forte mão, advertindo não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chame, não chame conspiração tudo o que esse povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem. Não se apavorem. O senhor dos exércitos, mais uma vez, Yahushabayó, é com vocês. E deve, e deve considerar santo Kodesh, a ele que vocês devem temer, pois dele é que vocês devem ter pavor. Então no verso 13 diz assim, o senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. E é ele que vocês devem temer, e dele que vocês devem ter pavor. A se nós lemos os relatos de Crônicas. Eu recomendo que vocês leiam Crônicas 28, do 20 até o 25, até o final, para ver qual que foi a apostasia que a casa realizou. O que, que a casa fez? A casa introduziu adorações aos outros ídolos, introduziu vários tempos. Ele acabou um pouco com o sacerdócio de Deus para poder trazer outros sacerdotes de outros deuses de outras nações e fazer cultos pagãos a casa fez tudo que era mal diante do Senhor tanto é que a casa não foi nem sepultado como o rei de Israel porque o povo ficou porque era dito que o paganismo dele era tão grande que o povo rejeitou ele como o rei então ele não mereceu esse esse essa, vamos dizer assim, a, a agradecimento né, de ser enterrado como um dos reis de Israel. Mas ele não foi. Então aqui diz assim, a casa ele escolheu adorar outros deuses, ele escolheu temer outros deuses. A questão do temor ao Senhor é uma coisa que o autor aqui da lição ele traz para nós. E o que seria esse temor ao Senhor? Existem várias definições na Bíblia para o temor ao Senhor. Eu gosto de uma, que uma palavra hebraica para temor é, significa encantamento. Você fica encantado com quem Deus é, com o que Deus fez, com o que Deus faz, e com o que Deus vai fazer, que isso produz um sentimento de reverência perante Ele. Isso significa, assim, mais ou menos, o temor do Senhor. Então, você fica encantado com o que Deus é. Com o que Deus fez. E com o que Deus faz. E o que Ele vai fazer por nós. Você já parou para pensar em o que Deus é? É que todo o universo foi criado por Ele. Tudo Ele está preocupado conosco aqui, pequenininhos aqui. Ele veio aqui. E morreu por nós Você já pararam para pensar nisso? O, o tamanho da, da grandeza que é a vinda do próprio Deus, Deus fazer carne e habitar no meio de nós e morrer para nos salvar, para vindicar o caráter de Deus salvando a humanidade, só é uma coisa muito bela. E o que ele vai fazer? Vai voltar, vai destruir o mundo com sete pragas, assim como ele criou em sete dias, ele vai destruir em sete pragas. Prisionar o dragão, tudo, e nós vamos com ele para o céu por mil anos, até retornarmos aqui na terra, como Isaías depois, no fim, vai dizer que aqui vai ser a nossa morada eternal, na terra vai ser a nossa morada eterna. Então, para nós, tememos o Senhor, escolhemos os caminhos de Deus, e não escolhemos outros caminhos, caminhos humanos, caminhos principalmente... É, pagãos, vamos entrar nisso já, mas antes nós lembramos que a, o remanescente do tempo do fim, ele tem uma mensagem, e essa mensagem se encontra em Apocalipse 14, 6 a 12 e essa mensagem é ligada aqui a Isaías, por quê? porque aqui fala que é para temer a Deus, só temer a Deus e se nós vemos a primeira mensagem angélica Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O temor de Deus está na primeira mensagem angélica. Então nós devemos levar para o mundo esse temor, esse encantamento com o que Deus é, com o que Deus fez e com o que Deus fará por nós e através de nós e no mundo. É muito importante isso. E o autor entrou num ponto, as religiões do antigo Oriente Médio, que eram as religiões circunvizinhas de Israel, elas envolviam muito ocultismo, muito paganismo, inclusive algumas religiões ícas, neoícas, ou neopaganismo de hoje em dia. Tem um livro que chama História da Bruxaria, é um livro histórico é, de, de historiador, não é nada de... Tipologia bruxaria, é para entender do Jeff Butler Russell, ele vai trabalhar a questão de como a bruxaria foi sendo construída desde a Idade Média até é, a bruxaria moderna, os fenômenos modernos. E muitos dos neos né, pagãos de hoje reivindicam a sua ligação com esses povos antigos, com essa ancestralidade mítica. É, mística, quer dizer, essa ancestralidade da deusa, da, da, da terra como Gaia, como um ser vivo, todos esses conceitos que a nova era abarca e esse espiritualismo glo global traça Então esse é um caminho que ele é permeado através de narrativas ficcionais de TV, na, através de séries, através de jogos, através de filmes, através de livros também, nós devemos tomar cuidado com isso. Não é porque a pessoa está lendo um livro que significa que ela está se é, acolhendo um material bom, pode ser que ela esteja envolvida com o ocultismo, com essas coisas. E nós devemos sempre ser cautelosos, examinar todas as coisas e reter o que é bom. Se você vai estudar um assunto, saiba que você está estudando um assunto e reter o que é bom. Mas não fazer isso como uma prática. Como a casa, a casa ele se desviou do Senhor, construiu outros tempos e praticou o cultismo, Praticou a necromancia, tanto que em Isaías... Nos versos 19, olha o que diz assim, no verso 19, capítulo 8, 19. Quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses, aos seus mortos em favor dos vivos. Respondam a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme essas palavras, vocês jamais verão a luz. Então, aqui o texto é claro. O Saul, ele errou, porque ele consultou uma médium. Ele tinha proibido a mediunidade em Israel. Depois ele vai e consulta uma médium para falar com o Espírito de Samuel. E nós sabemos que tu é pós e os povo voltará. O ser humano não tem vida após a morte. Então, aqui o texto de Isaías... Deus já deixa claro que essas práticas são, não são práticas bíblicas. Esse tipo de religião não condiz com a religião da Bíblia. Nós devemos ser claro que diz exatamente no texto... Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos pois todos recorrem a seus deuses e a seus mortos em favor dos vivos. Respondam a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme estas palavras, vocês jamais verão a luz. Então, se alguém chegar a vocês e falar, ó, oh, consulte o um espírito, vem é aqui, vamos falar com um médium, que ele pode resolver seus problemas, vamos falar com um ocultista, com alguma coisa assim. A resposta é a lei e o testemunho, a Bíblia. Somente a Bíblia contém a revelação de Deus, a verdade. Se eles não falarem segundo isso, eles jamais verão a luz. Então é muito importante nós termos isso em mente. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, somente a Bíblia. E não médiums, não necromancia, que é falar com mortos... Porque, na verdade, com isso, eu sei que tem as pessoas sinceras, você, o nosso ouvinte, pode estar sendo sincero, pode ser um espírita, pode ser um espiritualista que está ouvindo aqui o programa, nós não estamos discriminando a religião, nós só estamos falando que, de acordo com a visão bíblica, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a visão bíblica afirma que essas práticas religiosas são, como dizem Deuteronômio, são adorar demônios. Então, não é adorar Deus. Então, esse neopaganismo de hoje, esse ocultismo de hoje, existe, inclusive, satanismo, seitas satânicas mesmo, pessoas que adoram o próprio satanás. E existe também um movimento dentro do cristianismo, que é dentro do ramo pentecostal, que é a batalha espiritual, que são pessoas que tentam combater esse, lutar contra Satanás. Vamos dizer assim: movimento da Rebeca Brown, tem do, do ramo católico Padre Manzotti, que é a libertação quando eles falam o é um tipo de exorcismo. Nós devemos ter cuidado com isso também, porque nós devemos resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós, e não ir ao encontro do diabo tentando lutar com ele, porque nós não temos forças para isso. É uma questão interessante sobre batalha espiritual. Depois pesquisem sobre isso. Vejo que Augusto Nicodemos fala sobre a visão bíblica e a questão da batalha espiritual, a verdadeira batalha que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos em batalha espiritual, só que é dentro do contexto do grande conflito entre Deus e Satanás, e não como é pregado aí no meio pentecostal. É muito importante. Então ressaltando, a confiança em Deus era o centro de tudo e não a confiança em humanos. Na nossa vida nós podemos estar passando por situações ruins, situações difíceis, situações que envolvam é, vontade de confiar em coisas humanas, mas Deus, a Bíblia fala para Confiar em Deus, que Deus resolve os problemas, que Deus é a solução para tudo. Jesus fala, vinde a mim os que estáis cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ele mesmo diz, para ir a ele, para descansar nele e tomar o fardo nele que é suave, o jugo dele é leve. Então, para que nós vamos procurar coisas humanas, se nós temos a própria divindade que criou esse universo lindo, maravilhoso, se nós olharmos para o céu, tudo, olharmos para a natureza, nós vemos que Deus criou isso, está disponível a nós, para que, que nós vamos escolher é, coisas humanas, coisas demoníacas em relação a ao próprio Deus. Então, que essa seja a nossa mensagem. A mensagem é não fazermos aquilo que Acas fez, não seguimos o caminho de Acas. Seguimos o caminho como Isaías exorta: a Deus, a lei e o testemunho. A Bíblia, a palavra de Deus, será é a nossa única mensagem de fé e prática. E nós devemos ter esse temor do Senhor, como nós vimos aqui no programa, e esse temor do Senhor deve ser levado para as outras pessoas, para elas dar glória a Deus, esperar o juízo, que o juízo já começou, o julgamento já começou, e para temer aquele que fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas. Essa é a minha mensagem e meu agradecimento. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Ouvindo e até a semana que vem. Um abração e tchau.